0: Nanti di pos kandang batu jangan berhenti ya kata dia gitu. Lo emang kenapa? Kan gue belum pernah kegede nih. Gue nggak tahu ada apa di pos itu. Hmm. Pokoknya jangan aja kata dia itu. Jangan. Pokoknya jangan. Gue cuma bisa bilangin pokoknya jangan.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Indra di besok pagi Pada kesempatan kali ini gue masih kedatangan Narasumber Yang pernah menceritakan pengalaman pendakiannya saat di Gunung Pulau Sari. Nanti bisa lo lukit-lukit pengalaman Kamilda saat di Gunung Pulau Sari. Dan pada momen kali ini Kamilda ingin membawakan cerita pengalaman pendakian mistisnya saat di Gunung Manika. Gunung Gede Gunung Gede? N -n -n. Kalau gue boleh tahu boleh gak sih lo menceritakan secara singkat aja nih sebelum masuk cerita Lo mengalami kejadian apa aja di saat di Gunung Gede?
0: Di Gunung Gede itu, gue ada pendakian malam okay. Karena terdiri dari 13 orang, jadi ada sempat kepisah-pisah mm -hmm. Banyak melihat sesuatu dan mengalami sesuatu Dan plot listnya adalah ketika temen gue melihat sosok gaib Itu dibahas di channel Youtube orang lain juga Itu berhubungan sama mitos
1: Epic banget pokoknya ya, kali ini ya Discape dulu nih Kak Kamilda juga mempunyai channel Youtube juga nih Buat lo yang penasaran sama channel Youtubenya Kamilda Channel Youtube apa kak?
0: Milda Kurnia.
1: Nah, bisa langsung lu tengok-tengok juga atau penasaran juga sama Instagram, Instagram lu apa kak?
0: @mildakurnia12.
1: Nah langsung lalu follow ya jangan lupa. Hmm. Gua mengingatkan juga buat kalian semua nih, bahwasannya cerita yang pengen diangkatkan Milda kali ini, gue sering mengulang-ulang kembali. Bukan untuk menakut-nakuti kalian semua ya,
2: Betul. tapi
1: lu bisa mengambil sisi positif ya dalam cerita yang pengen diangkatkan Milda kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe besok pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi atau Lu mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis lu, pengen diceritakan di besok pagi, lu bisa DM di Instagram besokpagi.adf atau melalui email besokpagi.ch.email.com Mungkin nama berlama-lama waktu nih, kayak ya? mm -mm. Kita langsung aja masuk ke ceritanya.
0: Gue tuh ke Gunung Gede di tahun 2019. Beranggotakan 13 orang. nggak ada, awalnya sih nggak ada rencana yang gimana-gimana ya, emang anak kangen mendaki aja, hmm. dan dari kejadian pulau sehari yang kemarin pun, ini nyambung ya, hmm. gue nggak ada merasakan kapok, nggak ada, malah gue kangen gitu, gue nggak bisa naik lagi, kalau izin orang tua, gue pasti nggak diizinin, tapi posisinya 2019 itu gue sudah menikah, gue minta izinnya ke suami gue dong okay. biasa, nego-nego dikit ya-lah ya, <laughs> bisa, terus akhirnya gue alhamdulillah nih diizinin, diijinin gue naik bareng kakak gua sepupu-sepupu gua dan teman temen yang ada di rumah gua kita tuh berangkat malam sekitar jam 10 10 malam uh, nyampe base camp putri, waktu itu gue lewat putri sekitar jam 2 pagi biasa kan tidur sebentar subuh packing-packing ulang nah jam 7, jam 8 urus si maksi. karena kan kalau di gede itu kita tuh udah registrasi dari web sebelumnya gitu yeah. ya tapi tetap kita harus konfirmasi lagi sesudah mengurus itu jam 9 udah selesai naik-naik nih jam 10 jam 10 karena ya memang baru mendaki lagi dan kebanyakan cewek juga waktu itu cewek beranggotakan ada lima orang jadi ya jadi pendaki lambat gitulah hmm. ya mengikuti langkah-langkah para-para wanita disitu siang sudah sampai di pos buntut lutung kalau nggak salah ya buntut lutung tuh pos 1 pos 2 ya pokoknya jam, jam 12.30 satu tuh gue pos 1 deh udah nyampe pos 1 terus uh, sampai juga di pos 2 sekitar jam 2 jam 3 nah di sini ketika menuju pos 2 ke 3 ini agak lama Tim ini udah kepecah, jadi ada sisa kan tadi 13 orang, iya. ada empat orang yang belum nongol, mm
2: -hmm.
0: belum nongol waktu itu yang belum nongol Rian, terus Arief, Diki, satu lagi sama Toge, dia belum, eh sorry Rian itu Toge Rian, Arief, Diki sama Rijal, ya sama Sedangkan yang lainnya kayak masih nunggu di samping-samping jalur. nah ada sepupu gua panggilannya ahong cewek ya mm -hmm. gua kalau naik gunung sama dia aja tuh berdua Hong, gua bilang ini anak-anak yang di paling belakang belum muncul gua bilang kita tungguin aja ya itu gua nungguin gua senderan di cagak pohon bener-bener jadi kan namanya putri kan banyak banyak jalan tapi kayak yeah. masih nyambung mm -hmm. gitu ya di tengah-tengah tuh ada pohon bercagak itu gua tungguin di tengah-tengah sampai ketiduran gua ada kali satu jam dua jam ini anak belum nongol juga Akhirnya, sampailah jam 3 atau jam 4 sore mereka baru muncul. Ternyata yang namanya Diki ini kesleo Terus, oh terus gimana? Gue bilang gitu kan. Mau kita mundur aja, maksudnya nggak jadi naik. Nah. Karena kan kasihan, gitu. Yeah. Terus, nggak papa jalan aja, masih bisa kok dikit-dikit. Oh ya udah kalau mau kayak gitu. Nah, sampailah jam setengah tuh di pos 3. kita tuh kan target mau ngecamp di Surya Kencana, yeah. rencana tuh jam 5 sampai di Surya Kencana tapi ternyata ya rencana hanya sebuah Berencana. rencana, benar. setengah 6 sampai di pos 3, terus selesai maghrib, kita semua rapat 13 orang ini rapat salah satu temen gue yang menjadi lead dia bilang, nanti mau tidak mau, kita ada trek malam, jadi Mohon headlampnya dipersiapkan dengan baik, kalau ada yang punya center ya dipakai, senternya katanya gitu. Oh, oke, okay. dan dan mohon banget tolong jangan kepisah katanya gitu. Jangan kepisah, soalnya kita tracking malam, kita nggak tahu di sebelah kiri atau kanan ada jurang, kayak gitu. Nah, ketika udah mulai, mulai mendaki lagi sekitar jam 7 malam, gue melepas kacamata gue. Yeah. karena gue tidak mau melihat yang aneh-aneh gitu yeah. ya gue nggak mau bener-bener gue lepas kacamata gue kalau misalnya untuk jalan di trek mah gue masih kelihatan jadi masih aman buat gue gitu nah sudah mulai mendaki, mendaki lagi setengah delapan sudah mulai gerimis rintik-rintik benar gue tuh tak kenapa ya kalau misalnya ada momen gerimis rintik-rintik itu suasana udah pasti menciptakan horor dan tapi ada aja kayak gitu. Dan ini pun kita kepisah lagi. Kepisah. Jadi ya balik lagi rencana cuma rencana ternyata trekking malam pun 13 orang nih kepisah jadi 3 tim. Kepisah di situ waktu itu gua lagi di tim yang bagian kedua, yang di depan ada udah ada 4 orang udah kemana tahu, di belakang juga masih belum nongol. Jadi ketika gerimis gue nih memutuskan berhenti. Di situ ada gua, ada kakak gua terus dua orang lagi ada yang namanya Neng cewek juga satu lagi gua lupa uh, berhenti maksud gua tuh gua nih mau siap-siap ini hujan bakal deras nggak ya? gua mau ganti jas hujan kayak gitu ternyata di momen-momen gerimis itu ada suara kuntilanak kayak gitu wuhh langsung gua sama kakak gua tatapan tetap kata kakak gua begini denger gak lu? ya udah biarin aja Oke gitu. Ngelama yang belakang datang, gue jalan lagi. Di sebelah kanan gue kan udah mulai pohon-pohon gitu ya, itu ada sosok berdiri putih. Putih. Gue ngeliat pakai sudut-sudut ekor mata gue, tapi gue ga berani nengok. Dalam hati gue bilang, Alhamdulillah kacamata gue lepas. Gue gitu. Jadi gue cuma ngeliat sosoknya aja tundra putih. Mm -hmm. Wah, itu gila. Uh, Gunung Putri bener-bener hutan yang lebat. tapi ketika malam gue udah berasa kayak jurit malam lagi bukan mendaki gunung itu gue berasanya sampailah jam 8 kurang 15, disitu kan posisi masih kepisah ya
2: iya.
0: di posisi kepisah itu di depan sudah ada 3 orang, di depan tuh yang Ahong tadi sepupu gua ada Rijal sama Aldi nah di tim yang kedua nih ada posisinya gua, Neng terus Pebi nah pisah lagi baru yang belakang sisanya eh sorry, enggak, Pebi masih ikut belakang jadi posisi yang bagian tim kedua ini cuma gue sama Neng doang, berdua doang tiba-tiba ada suara dari sepupu gue si Ahong, dia teriak Rijal katanya gitu, gue ngelihat dari depan, sorot center tuh udah kemana-mana udah yang, wah kemana-mana gue diem dong situ gue menghentikan langkah gue, terus Neng bilang ke gue teh itu kenapa? gue gitu, gua nggak tahu nih, yang gue bilang, yang jelas ini sesuatu yang nggak uh, beres gitu ya, kita diam aja dulu di sini, udah. Gua nggak matin itu udah kemana-mana, oh, udah kedengeran suara, teh jangan lari, kata Rijal gitu, ini suara Rijal ke si Ahong nih sepupu gua, teh jangan lari, jangan lari, katanya gitu, Allahu Akbar, katanya gitu. Wah merinding kan gue gitu Ternyata mereka nih mundur Mundur nih mereka bertiga Disitu si ahong ah nih mukanya udah pucat Dia tuh udah gini aja Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wah gue Wah ini mah udah pasti melihat sesuatu Gue bilang hmm. gitu ya Gue Hong tenang gue bilang Istighfar aduh gue merinding benar. Ah, Hong istighfar Tenang tarik nafas gue bilang hmm. Terus, Rijal sama Aldi nih masih yang nyorot-nyorot tuh dia. Ya. Masih nyorot-nyorot. Posisi waktu itu sebelah kiri jurang. Teh, tadi ada ini.
2: Eh, diam, diam. Kata
0: gua gitu. Iya, gue paham. Tapi teh tadi. Iya, iya gue paham. Kata gue gitu. Udah tenang-tenang gue bilang. Masih aja gitu di nyorot. Iya, gue paham. Tenang ya gue bilang gitu. Terus, di belakang nih udah mulai muncul nih. Yang sisanya tadi, rombongan. Ada apa? Katanya gitu. Enggak ada sesuatu. Ya udah. skip nanti aja Hong gimana udah bisa mulai jalan belum gue bilang gitu kan karena tuh dia masih yang Wah dengan muka pucatnya dia masih nunduk mil, tapi gue di samping lu ya kata gitu Ya udah lu jalan di samping gua lu pegang aja tangan gua gue bilang Iya kata gitu sudah eh uh, disitu juga gue jadinya kayak Ya, gue sebenarnya di luar menguat nguatkan diri hmm. tapi dalam hati, gue juga takut gitu ya. Hmm. Di situ gue nggak berani nengok kanan kiri. Indra bener gue cuma hong lihat jalur aja gue bilang. Lihat jalur aja. Padahal itu gue yang begitu gitu. Gue yang cuma <laughs> lihat jalur aja. Saking takutnya gue cuma hong lihat jalur aja jangan lihat kanan kiri. Iya iya katanya ya udah jam 8 Uh, sorry uh, sebelum masih belum jam 8 banget deh di situ di kanan kiri sudah mulai ada tenda-tenda berjejer kata gua kok ini pendaki Enggak ini ya nggak apa namanya uh, nggak mendirikan tenda di Surya kencana malah di pinggir-pinggir ternyata tanya-tanya-tanya ada badai katanya gitu di Surya kencana, kencana. tapi namanya waktu itu kebanyakan belum pernah mendaki juga dan nggak tahu badai gunung tuh seperti apa, hmm. jadi kita lanjut aja gitu, kirain tuh badainya masih yang bisa dikondisikan gitu ya dan ternyata bener dong jam 8 sampai di Surya Kencana kan kalau mau dari jalur putri ke Surya Kencana dia tuh kayak ada lorong gitu ya yeah. gue ngerasinya kayak ada lorong ya, hmm. kayak semak-semak tuh membentuk lorong gitu ketika melewati itu wuss, wuss, wus, wuss, ya itu badai benar-benar Isinya air, kabut, pasir, terus dingin juga Wah, the... gimana nih gue bilang ke anak-anak Akhirnya yang para laki-laki ini ya udah kita bikin tenda yang paling deket aja Mereka juga bikin tenda sambil gemeteran gitu ya Tapi ya mau nggak mau gitu Terus yang cewek-cewek gimana? Cewek-cewek masak deh, masak kopi, mie Gue masak, Mindra Cetek uh, Mati Cetek lagi, kompor, buruh, mati lagi. Sampai kesel gue, gue tinggal Nih. <laughs> Indomie tuh gue tinggal. Bener gue tinggal. Untungnya di Gunung Gede itu banyak warung kan. Yeah, Setiap pos yeah. banyak warung. Beda jauh sama gue di Pulau Sari. Pulau Sari ada Man. warung sama sekali. Kagak ada. Makanya ketika gue ke Gunung Gede, gue kaget. Wih. Ini mah bukan bertahan hidup di gunung, gue bilang kayak gitu. Gue merasa benar-benar mendaki gunung bertahan hidup tuh di Pulau Sari, di gunung gede gue nggak merasakan itu, merasa difasilitasi gitu. Hmm. Tapi ada untungnya juga gitu kan. Akhirnya nah, teman-teman gue ke warung, beli gorengan, terus beli Indomie. Teh teh ini aja nih beli goreng. ini makan gorengan nih gue beli, iya udah gue makan itu gorengan rasa pasir. tapi gimana ya namanya kondisi dingin mau gak mau kita harus bertahan hidup gue makan aja itu gorengan <laughs> biarpun ada pasirnya gitu ya wah gue peduli soket lah gitu istilahnya tetap aja gue makan tujuan gue bertahan hidup gitu lu ada badai sedingin dan sebesar itu anginnya lu mau gimana kalau nggak makan gitu kan harus makan nah dari situ jam 9 tenda udah diri gue sama cewek-cewek yang lain nyerah untuk masak nih, ditinggal gitu aja, nah cowok-cowok juga udah mulai bikin tenda, waktu itu tenda ada tiga untuk satu tenda untuk lima cewek-cewek nih, dua tenda untuk sisanya lah para lelaki di tenda nih, di tenda gue udah liat sikon, udah tenang, gue merhatiin si ahong kan, gue kasihan, terus gue nanya sebenarnya ke dia di ya, mana Hong udah tenang udah emang sebenarnya lu kenapa gue gituin ya sebenarnya salah juga sih ngapain juga gue nanya di situ yeah. itu kan posisinya masih di gunung <tuh> gitu ya tapi emang dasar gue penasaran banget <tuh> lu kenapa tadi mil kata dia gitu gue ya di depan masih real sama si Aldi kanan ada semak-semak kan itu semak-semak gue ya gue kira ada ular Neil kata anak kecil katanya gitu Allahu akbar, Aku barokoh bilang aduh duduh dah terus gue merinding anak kecil ngil kata dia gitu. Ketawa lagi. Ki berang dari kanan ke jurang nyebrang dia. Gimana gua enggak panik kata dia gitu. Uh, cerita udah pengen nangis juga dia. Terus elu ngelihat sosoknya, ngelihat badannya gitu. gue ngeliatnya bayangan item aja tapi jelas tuh orang semak goyang kata dia gitu makanya gue panik gue kaget gue lari sambil bilang rijal gitu ternyata anak-anak juga ngelihat si rijal aldi ngelihat katanya gitu oh oke gue bilang tapi pas kita lewatin tempat itu lagi dia nggak ada kan gue bilang nggak ada oh oke okay. ya. ya sudah itu yang dialami oleh ahong gitu ya dimana gue ngelihat pericuhnya saat itu Senter yang mereka bawa dan paniknya mereka saat itu gitu sama gue juga hampir ke bawah panik itu sekilas malam pertama
1: yeah.
0: belum selesai belum selesai nih. Belum, belum selesai akhirnya semalaman badai alhamdulillah pagi itu udah mulai reda nih badainya gue ambil air ke mata air sekitar jam 7 terus baru kita di situ benar-benar apa ya benar-bener makan enak lah karena Kakak gua nih udah yang kapok gitu ya untuk masak sedangkan anggota banyak banget 13 orang dia pinter nih dia ke warung dia bayar si bapak Pak saya pinje gasnya dikasih gocap dia masak di situ jadi kan pakai gas yang 3 kilo nih makan buru Iya makan di situ makan makan sampai akhirnya ke puncak naik jam 11 siang sampai Puncak sekitar jam 12. Satu di situ foto-foto sebentar ternyata nih empat orang ini tuh udah turun duluan ya siapa yang turun duluan ahong, pebi, neng sama bang afri bang afri ini memang dia gue bilangnya dia pendaki expert ya jadi dia ya udah gue percayalah mereka bertiga sama si bang afri gitu turun tapi kenapa turun duluan gitu, si neng hype katanya gitu oh gitu bilang oh ya udah ya sudah akhirnya turunlah dengan Anggota yang tersisa sembilan orang, sembilan yeah. orang turun. Uh, kita nih lintas, lintas jalur Cibodas, Cibodas, Putri Cibodas. Di sini nih ada lagi cerita. Jadi ketika turun, uh, itu kepisah juga tuh. Jadi yang kepisah ini si Aldi, Rijal, Toge, sama Diki. Karena Diki kan yang tadi ke Seleo jadi dia memang step dia agak lambat. Nah, gua turun. Melalui turunan atau tanjakan setan, yeah. kan ada ya di Cibodas, sedangkan mereka ngambil jalur alternatif.
2: Yeah.
0: Ada jalur alternatif. Kenapa ngambil jalur alternatif? Karena tadi si Diki nggak bisa dong dia melewati medan tanjakan atau turunan setan itu. Di sinilah mereka ada cerita juga. Dan mereka cerita ceritain ini ketika sudah selesai turun. Di jalur alternatif, Rizal Aldi turun berdua sampingan jauhnya. Hmm. Uh, di belakangnya ada Toge sama Diki juga paling mereka jeda 5 meter atau 6 meter Rizal bilang gini kali di wangi bedak bayi ya katanya gitu hmm. lu nyium nggak sih gitu iya gua nyium jal katanya nengok ke belakang do cewek pakai baju putih gendong bayi oh uh. itu siring lengok langsung begini lagi. Kita diikuti katanya gitu. Iya. Iya, ku juga tahu tadi gitu. juga tahu. Terus untungnya bagi mereka nih ya, untungnya teh saat itu. terus tengah-tengah tuh ada pendaki lewat Boketek. <laughs> gitu. Kata gue, anjir ini horor apa kocak kata gua. Pendaki itu tengah-tengah lewat nembus mereka berdua gitu di tengah-tengah itu buketek. Gue bingung sih antara ketolong tapi gimana ya kayak begitu. Hmm. Ya udah, ketika pendaki ini lewat kan e, baunya tuh mecah gitu ya. Rijal nih nengok lagi, nengok lagi ke belakang memastikan si sosok ini masih ngikutin dia atau nggak. Ternyata sosoknya terbang, terbang, Dan, ngegantung di pohon.
1: dan masih gendong bayi
0: masih Jadi terbang Sem... wah Rijal udah gila, gila tapi mau gimana namanya kita di gunung nggak boleh panik kayak semalem gitu iya. kan, salah-salah kesandung gitu kan jatuh, kepala kebentur wah udah bahaya banget dia tahan ketakutan itu wah parah sih teh itu sekilas cerita uh, yang dialami Rijal dan Aldi Sampai akhirnya nih, kita ketemu-ketemu di pos kandang badak. Yeah. Kandang badak, sore sekitar jam 05. Gue sih sampainya jam 04, tapi uh, Rijal Aldi ini karena dia lewat jalur alternatif yang agak muter, dia sampai jam 5 atau setengah 6 Nah, dari sini uh, istirahat, kebetulan udah ada toilet musholah juga di kandang yeah. badak, Alhamdulillah gitu ya. Ketika gue sedang mengisi air, biasa sapa sapan sama pendaki sebelah yang lagi ngisi air juga, dia bilang gini, teh, e, naik atau turun oh turun dong gue oh gitu lintas apa e, satu jalur gitu oh gue lintas dari Putri Cibodas mikir nih si abang mikir, nggak lama dia bilang gini nanti di pos kandang batu jangan berhenti ya katanya dia gitu, loh emang kenapa kan gue belum pernah kegede nih gue nggak tahu ada apa di pos itu pokoknya jangan aja jangan pokoknya jangan gue cuma bisa bilangin pokoknya jangan tapi kan maksudnya orang kalau ngasih larangan gitu harus ada alasan sendiri buat gue yeah. tapi ketika dia tidak mengasih atau memberikan alasan gue nih udah mulai berpikir pasti ini hubungannya sama gaib nih yeah. pasti kayak gitu ya sudah gue wanti-wanti ke teman-teman yang lain tadi gue dapat ujangan dari abang-abang gondrong gue bilang kayak gitu ternyata kita jangan disuruh berhenti apapun yang terjadi Apapun yang ada kita jangan berhenti di pos kandang batu. Jam 7 malam mulai lagi start turun. Wah itu gue sebenarnya agak lupa nih. Ini pos kandang batu dulu apa cipanas dulu ya yang air batu panas dulu. kandang batu dulu ya. Nah di kandang batu nih ya turun gitulah Gue sih nggak ngalamin apa-apa, masih stay fokus. Tapi teman gue yang namanya Arif dia kan jadi sweeper Dia merasa dari kandang batu sampai kita benar-benar udahan turun. merasa diikuti sama sosok tinggi hitam besar ini dia cerita setelah selesai turun hmm. ini cerita dari sudut pandangnya Arif ya yeah. nah kalau gua tidak mengalami apa-apa dari kandang badak ke kandang batu tapi di kandang batu ini ternyata ada dua sejoli nih pasangan, gua soalnya ngelihatnya dari jaketnya kapel yeah. ungu ungu gitu uh -huh. minta bareng, bang turun ya bareng dong katanya gitu iya disitu kata gue gini ini lahan landai nih luas kok nggak ada yang ngekem kata gue gitu ya udah tuh lagi nungguin si dua sejoli ini rapihin alat makannya gue tengok-tengok ada pelang kan bacaan yeah. itu kandang batu waduh gue bilang itu wah kata gue mana nih dua sejoli lama gitu kan packing packingnya akhirnya gue bilang ke kakak gue teh ini kandang batu udah lu diem aja gitu kakak gue kayak gitu udah lu diem aja udah lu diem aja Yaudah akhirnya gue nurut, diem. Oh oke, okay, gue bilang. Ya gue nggak tahu sih kenapa kakak gue ngomong kayak gitu ya, mungkin entah dia melihat sesuatu atau apa, gue nggak paham. Lalu gue diem, gue cuma ngebatin dalam hati, ayo dong, ayo dong, ayo dong gitu. Nah selesai dari situ, uh, baru dia melewati Cipanas. Cipatan Cipanas ini kan ada jembatan gitu ya. Ketika mau melewati Cipanas, posisi paling depan nih kakak gue sama Rizal. kakak gue sama Rija di sini mereka ada cerita juga yang mana lagi lagi mereka nih cerita setelah turun jadi pas turun tua anak-anak pada buka cerita deh ya ini gue jelasin dari sudut pandang kakak gue dan Rija sebelum uh, sampai di jembatan Cipanas kakak gue nih melihat sosok tinggi besar bawa lentera jadi kayak bapak-bapak tinggi yeah. gitu terus bawa bawa lentera kayak lampu pijar gitu begini bawanya dia di sebelum jembatan Terus pasti ini, jangan ada bapak-bapak bulan ntar Karena kan kalau udah malam gitu uh, apa ya samar, kakak sama? Ya. Iya samar. Dan kakak gue tuh pengen memastikan ini gue doang yang lihat. Apa yang lain juga lihat. Kalau yang lain juga lihat berarti ya orang gitu. Pengennya tuh orang. Pengennya. Tapi ternyata pas udah dideketin orang itu nggak ada. Sama sekali nggak ada apa-apa. Nah, di sini, di Cipanas nih, gue mengalami kejadian kedua kalinya. Di Pulau Sari kan sebelumnya kalau kalian yang menyaksikan atau uh, ingat cerita gue di Pulau Sari, gue ada bilang, wah, gue kalau jatuh di, di sawah gimana ya? Gue beneran jatuh. Hmm. Di Cipanas nih, lagi-lagi gue gitu. Lagi, kalau misalnya sepatu gue kebasahan air panas gini gimana ya? Gitu. Itu kejadian, kebasahan, terus kaki kanan gue yang apa nyelup gitu ya ke air panas itu, dan gue di situ agak panik gue cabut kaki gue dari sepatu gue tendang sepatu gue gue udah nggak mikirin itu sepatu gue mau jatuh ke jurang sebelah kiri atau bagaimana gue udah nggak mikir ke situ karena saking panasnya di situ gue agak panik banyak yang bantuin gue juga tenang ya mbak tenang ya katanya iya panas banget pake saya nyelup gue bilang kayak gitu untungnya tuh sepatu gue masih nyangkut di bebatuan enggak hmm. yang ikut hanyut ke samping jurang, kiri. Ya? iya kiri wah kalau ikut hanyut gue sebelah sepatu doang gimana ya gitu Alhamdulillahnya gitu, gue pakai lagi, gue pasang, Alhamdulillah pendaki lain tuh pengertian, nungguin gue Dan situ juga ribet banget uh, Pegangannya kan dia kayak tali gitu ya, dan talinya tuh bergoyang Sedangkan yeah. di tangan gue udah penuh Gue bawa handphone sebagai penerangan, karena lampu headlamp gue abis baterainya Dan gue juga bawa tracking pole, sisi lain gue harus megang tali Oh itu gue ribet banget, ya balik lagi tadi banyak pendaki yang bantuin, terima kasih juga Selesai dari jembatan Cipanas, uh, baru ke jembatan yang mau ke Telaga Biru ya,
1: ya, ya kan? dari penyancangan.
0: Ya, nah di sini nih, di sini kita semua tuh rata mendengar su suara kentelana di jembatan yang papan-papan tuh ya. yang masih agak bolong-bolong mm -hmm. dari arah kanan tuh kedengeran. Hihihi, hihihi. Suara puntil anak lagi, gue bilang ada kali gue hitungin tujuh kali, iseng juga sih gue ngitungin anjir kata gue udah 7 kali. Lebih ini bukan burung nih bilang. Yang lain tuh pada diem. Ada yang uh, nyium bau bunga kecubung, ada yang nyium bau bauan mati. Tapi untuk suara kuntilanak anak itu semua rata mendengarkan dan nggak ada suara dari anak-anak gitu ya tentang suara apapun tuh nggak ada. Mereka yang tadi yang ngobrol semua serentak kedim, kedim. lewat dari jembatan baru ke Telaga Biru ah. nah Telaga Biru itu sudah mulai gak ada apa-apa tapi itu posisi gue turun lama banget kan tadi start dari jam 7 ya itu di Telaga Biru gue sampai jam sekitar jam 1an jam 1 malam gue belum nyampe-nyampe base hmm. belum e, di Telaga Biru nggak ada apa-apa cuma ngambil apa air aja air. nah di pas dari Telaga Biru Turun ke base camp tuh kayaknya lama banget. Di sini anak-anak mungkin faktor udah mulai kelelahan. Banyak yang melihat sesuatu. Kayak misalnya nih di depok itu posisi di depan gue sama Aldi. Aldi nih bilang gini, teh bentar lagi kita turun teh. Di bawah udah ada warung-warung kata dia gitu. Udah semangat nih dia. Enggak lama itu warung enggak pernah ada, enggak pernah ada. Dan jalan masih jauh banget. terus gue sampai yang putus asa gue bilang ini mau sampai jam berapa gue bilang mana besoknya tuh gue gawe gitu kan terus uh, kakak gue sudah mulai melihat perumahan kata dia di sebelah kanan tuh yang pohon-pohon tinggi gede dia melihat perumahan di situ itu gua, asli gue melihat perumahan gitu tapi ya gue nggak melihat apa-apa nah dari situ turun akhirnya sampailah uh, di pertengahan jalan mau ke pos satu yeah. Mereka minta break, break ya, nih uh, dua ya udah berapa menit, 2 menit gitu ya udah. Karena kan tuh, itu rombongan tuh udah ini banget, udah yang banyak gitu. Bukan 13 orang lagi Indra. itu yang pendaki-pendaki lain yang pada naik yang ikut turun, jadinya lama banget gitu. Terus gue bilang di situ posisi gue udah nggak tenang. Yang lain pada selonjoran, pada bikin kereta gitu kan. Yeah. Gue nih yang udah nggak tenang. Gue lalu-lalang di jalan kayak nyebrang. nyebrang-nyebrang gitulah, yeah. gue nggak nggak bisa diem gitu, gue udah resah, pengen pulang, hati gue tuh pengen pulang ya Allah, pengen pulang kok nggak nyampe-nyampe, gue bilang, gitu. di sinilah tiba-tiba uh, tas -tiba keril gue tuh ada yang mukul, pak, ada yang mukul, kaget tuh gue, astagfirullah apa gua gue kalau mengalami hal seperti itu, gue mikir logika, logika dulu, ada buah jatuh kali ya dari atas, gue cari ke bawah nggak ada, nggak ada buah sama sekali. Oh ini kali ya uh, ranting, gue bilang ranting, ranting uh, kena angin ngejepret kali ini ke tas yeah. keril gue. Gue lihat lagi ke belakang pohon tinggi tinggi, ranting nggak ada nyampe tas gue tuh nggak ada. Terus uh, terakhir lagi nih logika terakhir gue, <laughs> air jatuh kali ini ya, gue bilang dari pohon setinggi itu jatuh kencang sampai yang bunyi pak. Gue mastiin ke si Aldi, Aldi lihat di tas gue, basah nggak sih? enggak teh kering wah udah di situ gue udah udah resah udah gelisah, hayuk hayu gue bilang hayu udah yuk breaknya udah, gue udah nggak tenang di situ, ya udah akhirnya uh, kenapa mil enggak gue habis ngalamin sesuatu, anak-anak udah pada paham nih, ya udah hayu cabut cabut cabut, nah, sampai akhirnya di pos satu terus lewat lagi turun itu masih kayaknya dari pos 1 sampai basecamp tuh jauh banget gitu tapi ya alhamdulillah gitu ya uh, akhirnya sampai base camp itu setengah 3 atau jam 3 malam sejauh itu perjalanan gue disitu belum selesai ya namanya baru sampai base camp gue ketemu lagi nih sama Ahong gitu kan, gue tanya gimana Ahong, wah dia udah enak tuh udah mandi apa segala macem, gimana pas turun lu sampai jam berapa di base camp lu bilang, lu sampai jam 9 malam oh alhamdulillah, tapi aman nggak perjalanan ada yang ikutin katanya gitu tapi dalam tanda kutip ya tanda kutip karena si eneng ini lagi hype nih terus gimana ya udah gua nggak berani nengok belakang katanya gitu gue saya sama jalan ya udah lo pokoknya parah deh katanya gitu gila ini gua gue bar baru ini naik gunung kok begini amat katanya gitu terus ya udah di situ makan kan udah selesai rapi-rapi cuci-cuci ada warteg makan yeah. warteg yang ngambil sepuasnya baru bayar yeah,
1: yeah, ya. gitu terus
0: <laughs> ya yeah. ya disinilah semua um, yang gue bilang plot tadi kejawab jadi pendaki yang banyak pendaki yang cerita gitu ya di kandang batu dia melihat sosok pocong dan situ teman dia ada yang mual muntah-muntah, terus gue cerita oh iya bang, tadi gue di kandang badak dibilangin, jangan berhenti di kandang hmm. batu iya yeah. uh, ya itu karena memang katanya kandang batu itu sarang pocong katanya Oh pantes, gue bilang untung gue ngeliat apa-apa Karena tuh track malam bener deh, kacamata tuh gue lepas lagi Gue nggak mau melihat sesuatu seperti itu Terus mau uh, wow, muntah-muntah Mungkin katanya sih ketempelan atau apa Dari sini Si Aldi nih, iseng, udah ada sinyal kan Cari gunung gede gitu Dia karena, dia nih mau bikin Youtube Perjalanannya hmm. uh, dia di gunung gede, jadi dia kayak nyari referensi hmm. enggak ngasih Ali ngomong ke gue gini, teh teh teh, lihat deh, lihat deh, apaan vlogger ini vlogger YouTube, ya lihat deh, lu perhatiin, tapi omongan temennya ya, jangan omongan hostnya, kata dia gitu. Kenapa memang? Jadi saat itu shootnya adalah surya kencana, biasa namanya youtuber kan ngevlog, oih guys kita di surya kencana nih, ada temen gue nih si ini ini ini, ketika dia lagi sorot teman-temannya, teman-temannya tuh nggak fokus ke kameranya dia, teman-temannya tuh ngomong gini. Eh, ada anak kecil di sore kencana, lu lihat enggak? Atau gitu. Ada anak kecil semalam? Iya, gitu-gitu. Wah, kata gue gitu. Berarti bener, teh, apa yang gue lihat Kata dia, yang anak kecil itu. Itu gue cariin ke jurang, enggak ada, teh, sama sekali. Kata dia gitu. Pantes sama masih nyorot-nyorot, lu penasaran. Iya, anak siapa? Katanya. Ya, kali ya orang, gue bilang gitu kan, enggak bakal ada anak kecil di situ hmm. yang... Dan nggak akan ada orang tua yang biarin anaknya juga main di gunung malam itu. Gitu kan, apalagi kondisi badai. dan dia larinya tujuh orang lagi itu udah bukan orang bilang dari situlah gue searching searching ternyata ada mitos di salah satu blog yang gue baca ketika ada sosok anak kecil yang kita lihat sebelum kita masuk surai kencana dia itu sebenarnya ngasih tahu akan ada badai di surya kencana gitu jadi ini mitos-mitos yang beredar Kalau melihat anak kecil sebelum surya kencana, dia artinya ngasih tahu kalau di surya kencana sedang ada badai. Tapi kan penampakannya itu kayak bikin kaget dan menakutkan gitu ah, kan. Ah. Itu yang orang-orang e, juga jadi salah paham. Padahal ya maksudnya baik gitu. Dan ternyata tuh bukan tim gue doang yang ngelihat anak kecil itu. Vlogger lain kayak temen-temennya yang tadi gue ceritain. Hmm. Dan banyak blog juga yang membahas. Itulah e, cerita penakian gue di Gunung Gede tahun 2019.
1: Oke, okay, thank you banget nih, Kamelda. Mm -mm. Sekali lagi, lu udah mau menceritakan pengalaman pendakian lu saat di Gunung Gede nih ya, kali ini ya. Mm -mm. Di Pendakian Gede ini lu, menurut gue agak gila sih menurut gue. Ya. Yeah. Lu kayak mengalami teror dari saat naik mm -hmm. lewat jalur putri, turun mm -hmm. sampai Cipudas lu, di teror juga. Mm
2: -hmm.
1: Yang sini gue penasaran sama sosok yang pertama kali lu lihat nih.
0: Mm.
1: Ada sosok bayangan putih. Iya. Yeah. Sosoknya itu uh, bisa digambarin nggak sih, kayak besar atau kecil itu?
0: Itu tinggi. Gua, gue nggak bisa bilang itu besar, tapi yang jelas gue tahu dia tinggi sosoknya. Hmm. Karena tuh kalau misalnya gue kan minus nih kan, hmm. kalau kacamata gue dibuka, gue ya gue masih bisa lihat warna yang bermasalah di mata gue hanya minus aja. Tapi gue nggak buta warna, warna pohon gue masih bisa bedain. Tapi ketika ada warna pohon, ada pohon. dan ada warna lain di situ di sampingnya berwarna putih tinggi seperti itu gua udah udah kayak itu bukan orang gitu. Tinggi dia.
1: Ya? Saat itu lu juga mendengar suara kayak ketawa. Heeh. Mm -mm. ya. Mm -mm. Dan bukan lu doang yang mendengarnya ya. Teman-teman lu itu. juga selama pondok ini itu nggak cuma lu aja yang merasakan banyak yang mm -mm. merasakan kejadian halane juga ya di situ ya. Banyak banget. Nah, banyak. si Ahong ah ini melihat sosok anak kecil nih. Mm -mm. Dia sempat ketawa kikan gitu kan?
0: Iya, ketawa.
1: Dan masuk ke jurang. Mm
0: -mm.
1: Apakah teman lu yang lain melihat juga?
0: Kan di bagian depan tuh ada Ahong, Rizal, Aldi. Hmm. Mereka bertiga ngelihat.
1: Anak kecil itu sama?
0: Iya, sama sosoknya. Makanya Dan, panik.
1: Tadi lu sempat menjelaskan juga kalau mm -hmm. melihat ada anak kecil, mitosnya ada badai mm -hmm. disuduhkan cana ya. Mm
0: -hmm. Tapi Betul.
1: mungkin penyampaian dari sosok ini, menakuti kita juga kan?
0: betul ini
1: aja baik, tapi penyampaiannya yang salah
0: iyalah, kaget kan orang gitu hmm.
1: dan si Ahong ini memang baru pertama kali melihat kayak hal gaib kayak gitu atau?
0: enggak sih, Ahong tuh e, termasuk lumayan sensitif lah menurut gua okay. dia tuh waktu kecil sering sakit kalau udah ngelihat. dulu dia pernah waktu kecil ngelihat kocong dia sakit panas 3 hari gitu
1: sampai sekarang dia kayak masih ngerasain sensitif sama hal-hal gitu ya? masih nah di sini kan lo masuk ke kembali sampai surya kencana ternyata benar tuh ada badai mm -mm, sempat bener. lo merasakan juga uh, gorengan rasa pasir
2: ya
0: itu kocaknya
1: kondisi di surya kencana memang udah nggak memungkinkan bat ya
0: iya yeah.
1: lo udah cukup lelah juga karena perjalanan lo lumayan cukup lama betul sampai keesokan paginya lo muncak nih mm -mm. di puncak ini ada salah satu teman lo yang hype mm -mm. dan memutuskan untuk turun duluannya. Mm -mm. Sebenarnya yang bikin gue merinding itu ada sosok e, perempuan mm
2: -mm.
1: yang menggendong anak. Gue setelah mendengar cerita lu itu gue langsung, nggak sanggup gue buat langsung merinding parah gue.
0: Sama sama.
1: Gila itu. Teman lu yang merasakan ngelihat hal kayak gitu si Rizal ya? Iya. Gimana responnya? Wah.
0: Dia sih udah geleng-geleng kepala, tapi ya kalau rijal sih biasa lihat sih dia.
1: Oh peka juga malah Peka juga,
0: gitu. peka dia. Biasa lihat dia kalau rijal. Makanya kan di setiap ada sesuatu tuh rijal kan. Kayak yang pas orang bolantera rijal juga kan.
1: Hmm. Bayi digendong, kuntilanak kayak gue mikir kayak film susana. Susana, <h> <t scratching> <t Fillur> susana gendong anak tuh di atas pohon itu. <t unnatural> iya benar, benar. banget parah. Kalau yeah. mungkin lu yang pernah serem film Susana, Susana Genong Anak tuh lu tonton deh, itu yeah. serem banget, parah itu gila. Sampai sekarang tuh masih kebayang nih gua. Mm -hmm. Nah, nih setelah lu turun sampai Lakanang Badak ada salah satu uh, omongan yang mm. jangan sampai lu uh, ngeres di kandang batu. batu. Betul. Karena sana nggak tahu kenapa. Nyata. Tapi lu memikirin itu adalah hal ya. Iya. Yeah. Dan ternyata... lu sampailah kandang batu, ini lu turun malam ternyata deh ya mm -mm. turun malam sampai kandang batu itu ketemu dua sejoli nih mm
2: -mm. Mm -mm. dan
1: lu memutuskan untuk ngeras di situ iya ada hal-hal kayak nuansa merinding segala macam enggak sih setelah lu ngeras di kandang batu?
0: ada, ketika gua ngelihat lahannya kan tadi gua ada bilang, ini lahan landai mm
1: -hmm. kayak
0: disini kan gua berpikir, tapi kok tidak ada yang di sini, mm -hmm. gitu. sedangkan di kandang badak, wah banyak banget gitu kan yang nge Ketika gue lagi mikir gitu, ser kayak gue merinding ya gitu. Dia udah, udah gue nggak ini lagi, nggak nggak yang fokus lagi gitu.
1: Sampai akhiran nih, di air panas nih, mm -hmm. jembatannya di mana? Kalau lu turun malam, siang aja kabut jat, pekat banget nah, jarak pandang mengurang, apalagi malam. Betul. Nah, sempet. Lu merasakan apa yang lu uh, bilang dan menceritakan saat di pelosaran ini ketika lu mm -hmm. pengen jatuh ternyata lu jatuh. Benar. Dan akhirnya itu terjadi di air panas ini. Iya,
0: terjadi Kaki lagi.
1: lu uh, tercelup air panas dan Iyi. lu merasakan panas juga.
0: Iyi.
1: Dan di sini Sirijal mengalami atau melihat salah satu sosok uh, yang membawa lentera itu. Iya. Apakah Rizal doang yang melihat itu atau siapa ada?
0: Kakak gua juga kan lihat. Kakak Awalnya dia. yang lihat tuh kakak gua. terus uh, dia konfirmasi ke Sirijal, lu lihat nggak ada orang bolintera di depan, hmm. iya Ranger kali ya teh, katanya hmm. gitu. Tapi pada disampain tuh orangnya hilang. Hilang, nggak ya. ada ya? Nggak ada.
1: Oke. Sampailah lo di jembatan penyancangan nih, lu merasakan mm
0: -mm. dan
1: itu semua tim lu ya,
0: semua mendengar tim mendengar
1: suara ringtian kumbang anak nih. Iya. Gila iya. apa yang dirasain nama tim lu tuh semua tuh mendengar itu bareng-bareng?
0: Wah, kalau mungkin kalau yang biasa dengar sih. Oh ya udah gitu ya. Kalau gue tuh jujur suara kuntilanak gue sering dengar sebelum gue ke Pulau Sari pun gue sempet dengar sering dengar di samping rumah. Makanya ketika di Pulau Sari ya gue udah gitu aja gitu. Tapi untuk teman gue nih yang sama sekali nggak peka gitu ya, dia tuh yang benar-benar amazing. Wah gila. Ternyata begini ya suara kuntilanak. Begitu. Teman gue nih eh, teman kantor gue dia ikut dia nggak pernah mengalami hal mistis atau apapun. Karena dia nggak pernah mengalami, dia pengen banget ngalamin gitu. Karena dia termasuk yang ngepeka gitu, dan hmm. orangnya logika juga. Nah ketika naik gunung gede ini nih, situ tuh baru bener benar pengalaman mistik dia yang pertama dan... Eh yang baru pertama kali ya, gitu, mendengar suara kuntilanak sampai dia amazing gitu. Wah gila katanya
1: gitu. Lu merasakan saat turun itu emang cukup lama ya?
0: Lama banget.
1: Gak tau kenapa ya, setiap turun hmm. dari gunung gede itu... Khususnya jalur Cibodas nih, mm -mm. karena dulu gue juga sempat ada kayak petua apa, omongan lah
2: mm -mm.
1: omongan kalau turun dari gede malam itu jangan sampai uh, turun malam mm
2: -mm. karena lo
1: bakal nyampe nya lama dan mm -mm. itu gue sempat kayak mematakan mitos itu nggak bisa sama mm -mm. aja mau gue turun malam terus bahkan gue sampai pernah uh, turun dari pangrango punya pangrango itu jam 7 malam mm
2: -mm.
1: sampai basecamp itu jam 6 pagi mm -mm. Dan gue merasakan lama itu saat di jembatan penyancangan itu sampai ke BSK.
0: Oh, sama yeah. dong ya? Wah, yeah. wow, gila. Gitu. Dan gue
1: juga sempat disesatin juga tuh dah.
0: Hmm.
1: Gak tersesatin, jadi gue cuma muter-muter di jembatan itu aja. Oh. Itu waktu pendakian gue sama anak-anak sekolah gue tuh. Mm hmm, Gak tahu sampai tau sekarang, itu tuh masih kental banget. Mm
2: hmm,
1: Dan menurut gue kalau naik gede, kalo turun malam itu, gue kayak meyakin, ah ini bakal turun lama nih. Iya. Yeah. Dan itu gue pasti bakal turun lama, nggak tahu sampe sekarang tuh.
0: Iya, yeah, ya yeah. bukirah tuh gua doang gitu, gua baru denger dari lu banyak kok, Oh ternyata banyak banyak
1: yang merasakan itu, mm -hmm. ya mungkin itu sekilas cerita pengalaman mm. pendakian lu ya mm
0: -hmm. saat di gunung gede. Mm -hmm.
1: Nah, dah lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang mendengar cerita lu, khususnya saat pendakian di gunung gede.
0: Apa ya, wah kalau gua sih ya, pesan dari gua, kalau lu ngalamin mistis uh, sebisa mungkin deh, sebisa mungkin. ke logikain dulu deh ya
1: logika dulu ya logika dulu banget.
0: deh Iya penting banget gitu tapi kalau logika udah nggak nemu ya udahlah gitu uh -huh. sama dengan itu hal gaib tetap uh, doa apapun yang terjadi dan itu dia jangan panik masih itu kan gua jadi ngambil pelajaran lagi tuh setiap iya. gunung yang gua daki ada aja pelajaran uh -huh. kalau misalnya lupa nih kayak sepupu gua tadi dia lari melihat sesuatu dia lari kalau kesandung aja dua amit-amit ya kesandung masuk jurang
2: nggak kan, tahu ya, kita nggak tahu
0: gitu Jadi kalau udah kayak gitu, udah lu, diem aja. Dibanding lu panik, lu lari, lu jatuh. Dan ini juga gue kutip dari omongan Kang Arya juga, okay. Kang Arya Sena. Hmm. Gitu kan, gue gua ngefans nih sama Kang Arya. Kang nih. Arya,
1: kalau nonton, nih
0: yang siapa? gue nungguin novelnya dia nih, kata dia ah. di bulan Mei, tapi belum keluar. Hmm. Ya ini gue kutip dari dia juga, dan itu benar gitu. Bener. Eh, jangan sampai rasa takut tuh menguasai kalian, sampai akhirnya kalian jadi yang bodoh sendiri.
1: Iya, bener, bener gitu. banget.
0: Itu sih yang paling gue highlight banget.
1: Oke, okay. hmm. dan mungkin sedikit gue tambahin ya Dan berulang hmm. kali setiap akhir video ini Gue selalu mengingatkan buat teman semua yang nonton besok pagi hmm. Hati itu dan sopan santun Dimanapun kalian berada Harus kalian jaga juga Karena dua hal itu oh. bakal ngejaga diri kalian Dan persiapan mental fisik Sebelum pendakian itu perlu banget Karena di cuaca, di atas gunung, di alam Kita nggak tahu seperti apa hmm. Lebih baik lu persiapkan matang-matang lah Sebelum hmm. lu mendaki hmm. Mungkin itu aja dari gue Dan jangan lupa juga lo lu subscribe channelnya Kamilda. Mm
0: -hmm. Apa kak? Milda Kurnia. Di Milda situ ada podcast Kurnia. Tengah Sayap juga bareng Bang Indra. Nah, Silahkan ya. ditonton.
1: Bisa lo tonton juga. Mm. Dan Instagramnya mungkin buka.
0: Di @mildakurnia12.
1: Nah, bisa lo follow juga. Mm. Dan jangan lupa juga di subscribe besok pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi. Tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Bisa diambil sisi positifnya dari gua itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.